1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau, mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi công lý, Tổng thống ra lệnh Cục An ninh Quốc gia hoàn thành việc giải mã hồ sơ chính trị trong vòng một tháng. Đài Loan có thêm hai trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, một trường hợp du nhập từ nước ngoài và một trường hợp lây nhiễm ở trong nước. Tin tức giả tràn lan, cục điều tra cho biết Người dùng mạng của Trung Quốc lan truyền tin tức giả Trên các trang fanpage giao lưu giữa hai bờ eo biển Lao động di trú bất hợp pháp E rằng sẽ trở thành lỗ hỏng trong phòng dịch Bộ Lao động kêu gọi chủ thuê thực hiện 3 bước trước khi tuyển dụng lao động Để tránh bị phạt Sách giáo khoa dạy 7 ngôn ngữ của Tân Nhi Dân Được số hóa và lòng tiếng song ngữ Đến mùa râu cũng nhớ phải phòng dịch Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Năm nay là kỷ niệm 73 năm sự kiện 28 tháng 2 của Đài Loan. Sáng nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã tham dự nghi thức kỷ niệm tại Công viên Kỷ niệm Hòa bình 28 tháng 2. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ 28 tháng 2 từng là sự kiện mà xã hội Đài Loan không dám nhắc đến. Nhưng cùng với những lời xin lỗi của chính phủ, trong sách giáo khoa càng lúc càng nhiều nội dung liên quan đến ngày 28 tháng 2 và cũng càng lúc càng nhiều hồ sơ được phơi bày ra trước công chúng. Càng lúc càng nhiều người bị hại trong sự kiện này được biết đến, được phục hồi danh dự và được trả lại công bằng. Những tác phẩm mới và phát hiện mới đã giúp cho diện mạo của người bị hại và kẻ có tội trở nên càng rõ ràng hơn. Tổng thống chỉ ra, quý 28 tháng 2 vừa hoàn thành bản báo cáo về sự thật của sự kiện 28 tháng 2 và chuyển đổi công lý, trong đó có thu thập rất nhiều hồi ức và ghi chép của chính phủ, giới học thuật và xã hội về sự kiện này. 28 tháng 2 không còn là điều cấm kỵ, và cũng không còn là nguồn gốc của sự hận thù nữa." Tổng thống nói, "Mục đích thành lập Ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý là để tìm ra sự thật của lịch sử, nhưng chính phủ là một thể thống nhất, chuyển đổi công lý không chỉ là công tác của Ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý, mà mỗi một cơ quan của chính phủ đều cần phải hiểu rõ ý nghĩa của chuyển đổi công lý và cùng tham gia vào việc chuyển đổi này. Và đương nhiên là các đơn vị an ninh quốc gia cũng không ngoại lệ. Vài tuần trước, Ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý đã đề xuất báo cáo điều tra về vụ án mạng nhà họ Lâm, trong báo cáo này viết rằng khi ấy nhà họ Lâm đích thực là chịu sự giám sát và khống chế của chính phủ và cũng không thể nào bài trừ khả năng chính phủ đương thời có liên quan đến vụ án mạng này. Tổng thống nói: "Mặc dù bối cảnh không gian và thời gian lúc đó khác xa so với hiện tại, nhưng chúng ta vẫn cần phải nghiêm túc chỉ ra rằng hành động sai trái nghiêm trọng của chính phủ trong quá khứ là một việc tuyệt đối không được tái diễn trong hiện tại và tương lai." Tổng thống bày tỏ: "Từ khi bà đảm nhiệm chức vụ tổng thống đến nay, bà vẫn luôn tăng tốc để hoàn thành việc thu thập, chỉnh lý, lưu trữ và ứng dụng nhiều hồ sơ theo quy định của pháp luật." nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. bà muốn đưa ra ba nguyên tắc cần được áp dụng sau công tác chuyển đổi công lý, bao gồm những hồ sơ mà ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý đã giải mã và bàn giao cho cục quản lý hồ sơ thuộc ủy ban phát triển quốc gia. như vụ án mạng nhà họ Lâm, án mạng Trần Văn Thành đều phải được công khai cho xã hội đại chúng tìm đọc và ứng dụng theo nguyên tắc công khai nhất và giới hạn ít nhất. cục an ninh quốc gia cũng phải hoàn thành việc giải mã những hồ sơ chính trị đã chọn trong vòng 1 tháng. tổng thống nói. Cục an ninh quốc gia đã báo cáo với tôi rằng nhằm phối hợp với công tác điều tra của ủy ban xuất tiến chuyển đổi công lý nửa năm qua đã đẩy nhanh tốc độ của công tác giải mã hồ sơ chính trị tôi cũng yêu cầu họ rằng ngoài những hồ sơ mà pháp luật vẫn chưa cho phép giải mã những hồ sơ chính trị đã được chọn vào thu thập khác cục an ninh quốc gia phải hoàn thành việc giải mã chúng trong vòng 1 tháng đồng thời chính phủ cũng sẽ xúc tiến giáo dục về nhân quyền ngoài bảo tàng nhân quyền quốc gia cơ sở dữ liệu về chuyển đổi công lý tại Đài Loan của Ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý cũng đã được đưa lên mạng internet. trong tương lai, sau khi Ủy ban Nhân quyền quốc gia thuộc Viện kiểm sát được thành lập, quan niệm về nhân quyền của Đài Loan cũng sẽ nhờ đó mà được thực hiện một cách triệt để hơn. cuối cùng, tổng thống bày tỏ trải qua sự nỗ lực của bao lớp người, sự thật về lịch sử của sự kiện 28 tháng 2 và thời đại chuyên chế trong quá khứ càng lúc càng rõ ràng hơn. thời gian cũng đã chứng minh rằng một xã hội bằng lòng đối mặt với lịch sử và truy tìm sự thật sẽ không vì thế mà bị chia cắt mà ngược lại còn dũng cảm hơn khi đối mặt với những sai lầm trong quá khứ. Từ đó nền dân chủ mới càng được củng cố, xã hội cũng trở nên đa nguyên và tự do hơn. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng. Ngày 28 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan có thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Trường hợp thứ 33 là một nam giới trên 30 tuổi, và trường hợp thứ 34 là một nữ giới trên 50 tuổi. Cả hai người này đều sinh sống ở khu vực Bắc Bộ. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi ông Trần Thời Trung chỉ ra, trường hợp thứ 33 từng đi du lịch Nhật Bản theo đoàn từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2. Sau khi về nước thì ngày 25 tháng 2 xuất hiện triệu chứng ho và đau họng. Do triệu chứng vẫn không thuyên giảm nên ngày 26 tháng 2 đã đến khám và lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện. Sau đó thì về nhà. Ngày 27 tháng 2 bệnh viện thông báo trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và tuyên bố xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 28 tháng 2. Hiện tại người đàn ông này đã được sắp xếp vào điều trị trong phòng cách ly áp suất âm. Theo đánh giá của Trung tâm chỉ đạo Khả năng là người này bị lây nhiễm khi đi du lịch tại Nhật Bản là tương đối cao. Vì thế đi đến kết luận đây là một trường hợp nhiễm bệnh du nhập từ nước ngoài. Trường hợp thứ 34 là một người phụ nữ có các bệnh mãn tính như là tiểu đường và tim mạch. Ngày 24 tháng 2, người này đã đi khám và nhập viện do đường huyết thấp và toàn thân mệt mỏi. Khi đó vẫn chưa có triệu chứng của bệnh đường hô hấp. Thế nhưng từ ngày 21 tháng 2, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng ho, đau họng và sốt. Ngày 26 tháng 2, được chứng đoán là có triệu chứng viêm phổi sau khi thông báo và xét nghiệm thì được xác nhận là nhiễm bệnh vào ngày 28 tháng 2. Do trường hợp thứ 34 không có lịch sử du lịch nước ngoài, cho nên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đánh giá đây là trường hợp lây nhiễm ở trong nước. Hiện tại đơn vị y tế đã bắt đầu tiến hành điều tra về lịch sử tiếp xúc của hai trường hợp mới này, bao gồm theo dõi tình trạng sức khỏe của những người cùng đoàn du lịch Nhật Bản, bạn bè, người thân và đồng nghiệp của trường hợp thứ 33. Còn trường hợp thứ 34 do bình thường chỉ ở trong nhà, nhưng những người sống cùng nhà thì lại không có triệu chứng nhiễm bệnh cho nên sẽ tiến hành điều tra lịch sử hoạt động và tiếp xúc của những người sống cùng nhà với trường hợp thứ 34, và cả những bệnh nhân và y bác sĩ mà người này từng tiếp xúc trong thời gian nằm viện để làm rõ nguồn lây nhiễm bệnh. Ngày 28 tháng 2, cuộc điều tra thuộc Bộ Pháp vụ của Đài Loan bày tỏ, gần đây một lượng lớn thông tin sai sự thật liên quan đến dịch viêm phổi COVID-19 tràn lên trên các trang mạng xã hội của Đài Loan. Sau quá trình điều tra truy tìm nguồn tin, phát hiện ra rằng một số người dùng mạng của Trung Quốc đã dùng tên chính khách địa danh hoặc sự kiện xã hội của Đài Loan để biến tấu, lồng ghép và ngụy tạo ra nhiều thông tin giả khác nhau. Sau đó phát tán những thông tin giả này trên các trang fanpage do lưu giữ hai bờ eo biển. Cục điều tra bày tỏ, nhờ các đơn vị điều tra của Đài Loan phản ứng và truy tìm nguồn tin tức giả rất nhanh, cho nên những người dùng mạng từ Trung Quốc này đã đẩy nhanh tốc độ lan truyền tin tức giả bằng cách sử dụng công thức chung trong phần nội dung đôi lúc cũng xen lẫn cách dùng từ của Trung Quốc và tất cả những tin tức giả này đều được phát tán bằng những tài khoản ảo trên mạng xã hội. cục điều tra nêu ví dụ rằng. Tài khoản phát tán tin tức sai sự thật, có thể là tài khoản ảo của những người dùng mạng Trung Quốc trên trang Facebook. Xin người dân hãy đề cao cảnh giác, bởi vì những tài khoản này thậm chí còn giả làm người dùng mạng của Đài Loan để phát tán thông tin, cần phải cẩn trọng để không bị mắc lừa. Cục điều tra cho biết, đơn vị này đã điều tra về nguồn gốc của những thông tin giả trên mạng, đồng thời điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 cũng đã được thông qua. Trong đó có quy định lan truyền thông tin tin tức giả có liên quan đến tình hình dịch bệnh sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhắc nhở người dân đừng nghe theo tin tức giả và cũng đừng chia sẻ thông tin không xác thực để tránh vi phạm quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 2, Bộ Pháp vụ cũng đã phát ra thông cáo báo chí rằng nhằm phối hợp với điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 và việc thành lập trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cấp 1 của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ ông Thái Thanh Tường đã đưa ra chỉ thị yêu cầu các sở kiểm sát án, địa phương lập tức thành lập tổ xử lý phòng dịch với nhiệm vụ điều tra và xử lý nghiêm khắc các vụ án vi phạm quy định phòng dịch và lan truyền tin tức giả liên quan đến tình hình dịch bệnh tại địa phương. Còn về những trường hợp tự ý rời khỏi nơi cách ly trong thời gian cách ly tại nhà hoặc kiểm dịch tại nhà, sau khi có quyết định xử phạt, nếu không nộp phạt đúng hạn hoặc từ chối nộp phạt, cơ quan chức trách sẽ giao người vi phạm cho đơn vị kiểm sát tại địa phương để cưỡng chế chấp hành theo quy định của pháp luật. Vừa qua, thông tin một lao động bất hợp pháp người Indonesia bị nhiễm dịch viêm phổi COVID-19. Và còn đi khắp nơi trong thời gian bị nhiễm bệnh, khiến cho nhiều người e ngại rằng việc này sẽ trở thành lỗ hỏng trong công tác phòng dịch của Đài Loan. Dòng gia đình có người nằm viện và đang rất cần người phụ giúp việc chăm sóc. Lúc này bên ngoài bệnh viện lập tức có người đưa danh thiếp để giới thiệu người giúp việc. Nếu thuê những lao động di trú này thì có hợp pháp hay không? Ngày 28 tháng 2, Bộ Lao động chỉ ra rằng trước khi thuê lao động người nước ngoài, chủ thuê cần phải thực hiện 3 bước, gồm kiểm tra, đối chiếu và hỏi. Kiểm tra bản chính thể cư trú và giấy phép lao động của người nước ngoài. Sau đó đối chiếu giấy tờ xem có phải là chính chủ hay không Cuối cùng là hỏi người nước ngoài đó là tân di dân Cư trú theo dạng bảo lãnh người thân hay là lao động di trú Thực hiện đủ và đúng ba bước như trên là có thể tránh vi phạm vào quy định liên quan của Bộ Lao động Tổ trưởng Tổ quản lý sức lao động người nước ngoài Thực thuộc Sở Phát triển Nguồn Nhân lực Ông Tiết Giám Trung kêu gọi chủ thuê Đừng thuê những lao động di trú không rõ lai lịch Nếu không thì có thể sẽ bị phạt từ 150.000 đại tệ đến 750.000 đại tệ Ông Tiết Giám Trung nói <cười>
0: công lao động
1: Việc tuyển dụng lao động người nước ngoài là phải có giấy phép. Nhất thiết phải được Bộ Lao động cấp phép thì mới có thể thuê lao động di trú một cách hợp pháp. Nếu thuê lao động di trú bất hợp pháp, sẽ bị xử phạt từ 150.000 đến 750.000 đại tệ theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam. Lao động di trú bị nhiễm vi phổi COVID-19, tức trường hợp thứ 32, là một người Indonesia làm công việc hộ lý tại bệnh viện. Ngày 27 tháng 2, Cục, trưởng Cục bảo vệ lao động di trú Indonesia Tertan Rajak đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Trung Mương xã cho biết, đã nhận được thông tin lao động di trú người Indonesia bị nhiễm viêm phổi Covid-19 thông qua văn phòng kinh tế văn hóa Indonesia tại Đài Bắc. Ông Rajak nói, Cục bảo vệ lao động di trú người Indonesia và Bộ ngoại giao của Indonesia có sự hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm bảo vệ sự an toàn cho người Indonesia tại hải ngoại. Bộ ngoại giao và Bộ lao động của Indonesia cũng đã nhắc nhở lao động di trú cần phải chú ý đến những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, bao gồm tránh đi đến những nơi đông người. Chú ý theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh và những thông báo mới nhất của đơn vị y tế có thống quyền tại địa phương. Nếu có dấu hiệu sức khỏe bất thường thì phải nhanh chóng đi khám bệnh v.v. Bà Eva Trishiana, vụ trưởng vụ bảo vệ và chăm sóc lao động di trú tại hải ngoại thuộc Bộ Lao động Indonesia chỉ ra rằng rất lấy làm tiếc vì có lao động di trú bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Bộ Lao động Indonesia đã liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Indonesia tại Đài Bắc để tìm hiểu về sự việc và cũng sẽ tiếp tục truyền đạt thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh, đến cho lao động di trú, thông qua văn phòng đại diện của Indonesia tại Đài Loan. Ngày 27 tháng 1, Bộ Giáo dục Đài Loan bày tỏ, nhằm triển khai chương trình giảng dạy ngôn ngữ của tân di dân trong trường học. Sở Giáo dục Quốc dân trực thuộc Bộ Giáo dục đã ủy thác cho Trường Đại học Quốc lập Trung ương và Viện Công nghiệp Thông tin, cùng biên soạn sách giáo khoa kỹ thuật số dạy 7 ngôn ngữ của tân di dân, bao gồm tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Campuchia tiếng Philippines và tiếng Malaysia. Hiện tại, quyển 1 và quyển 8 của giáo trình này đã được hoàn thành và đăng tải trên trang mạng thông tin giáo dục con em Tân Di Dân của Sở Giáo dục Quốc dân. Trưởng ban tại Sở Giáo dục Quốc dân bà Trần Bích Ngọc nói Lấy ví dụ như trong quyển 1, chỉ cần nhấn chọn là ta có thể mở ra và lật sang từng trang. Bắt đầu từ bài đầu tiên, mỗi một từ đều sẽ có tiếng mẹ đẻ và tiếng hoa. Học sinh có thể trực tiếp nhấn chọn bất kỳ từ nào để nghe phát âm của từ đó. Toàn bộ giáo trình đều được lồng tiếng bằng song ngữ. Người dùng chỉ cần nhấn chọn bất kỳ từ nào là sẽ nghe thấy phát âm của từ đó bằng hai thứ tiếng. Nội dung bài học bao gồm đối thoại, câu hỏi tương tác và bài hát. Bà Trần Bích Ngọc nói: Giáo trình này tự chi làm bản trực tuyến và bản ngoại tuyến. Chỉ cần có những trang thiết bị như điện thoại di động là có thể thao tác và sử dụng. Đồng thời kích thước của trang sách cũng có thể điều chỉnh tùy theo độ lớn nhỏ của màn hình. Bà Trần Bích Ngọc bày tỏ, mỗi ngôn ngữ đều có 18 quyển, dự kiến trong vòng 2 năm sẽ hoàn thành công tác, số hóa nội dung và lòng tiếng song ngữ cho quyển 9 đến quyển 8 của Bộ Giáo trình này. Để nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, Viện Hành Chính đã mời người nổi tiếng trên mạng để cùng quay video về phương pháp phòng dịch. Và sau đây là chia sẻ của cặp đôi youtuber về phòng dịch khi đi mua thực phẩm. Xin chào mọi người, chúng tôi là anh Tim và chị Tim. Chỉ cần có quan niệm phòng dịch đúng đắn thì khi đi mua rau cũng chẳng có gì phải sợ. Thứ nhất, khi chọn mua sản phẩm, tránh sờ đi sờ lại, chọn rồi là lấy ngay, như vậy có thể giữ vệ sinh cho tay của bạn. Thứ hai, khi đi mua sắm, tránh dùng tay chạm vào mắt, miệng và mũi. Thứ ba, khi ho hoặc là hắt hơi thì phải chú ý phép lịch sự khi ho, dùng tay áo để che miệng và mũi lại. Thứ tư, phải xuyên năng rửa tay, vừa về đến nhà là rửa tay ngay. Nếu trong nhà có trẻ em hoặc người lớn tuổi thì tốt nhất là thay quần áo ngay để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình Phát thanh tiếng Việt
3: Dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ làm cho thế giới phải thiệt hại 1,1 nghìn tỷ USD nếu như trở thành đại dịch. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng Oxford Economics là một cơ quan dự báo và phân tích kinh tế toàn cầu hàng đầu thế giới, cho biết virus COVID-19 có thể sẽ làm thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu tới 1,1 nghìn tỷ USD nếu như nó trở thành đại dịch. Theo hãng Oxford Economics cảnh báo, sự lây lan của virus sang các khu vực bên ngoài châu Á sẽ làm tăng trưởng toàn cầu giảm 1,3% trong năm nay, tương ứng với 1,1 nghìn tỷ USD thu nhập bị mất đi. Như vậy, theo mô hình dự báo Kinh tế Thế giới của tổ chức này cho biết, COVID-19 hiện đã gây ra một hiệu ứng đáng lo ngại do việc các nhà máy ở Trung Quốc buộc phải đóng cửa gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng và khiến cho các công ty phải trực vật tìm nguồn linh kiện cũng như là hoàn thiện thành phẩm. Biến hình như hãng Apple đầu tuần qua đã thông báo với các nhà đầu tư về việc không đạt được mục tiêu doanh thu quý vì nguồn cung iPhone tạm thời bị hạn chế, cũng như việc giảm chi tiêu của người Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 gây nên. Nhà sản xuất xe hơi Jaguar Land Rover cũng cho biết, sẽ hết phụ tùng xe hơi cho các nhà máy ở Anh vào cuối tuần tới, nếu như dịch bệnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc. Hãng Oxford Economics cho biết, họ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm từ 6% năm ngoái xuống còn 5,4% trong năm 2020 do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Và nếu như dịch bệnh lan rộng hơn nữa ở châu Á, thì GDP thế giới sẽ giảm 400 tỷ USD năm nay, tương đương với tỷ lệ giảm 0,5%. Tuy nhiên, nếu như virus COVID-19 lây lan khỏi phạm vi châu Á và trở thành đại dịch toàn cầu, thì một viễn cảnh xấu nữa sẽ xảy ra. GDP thế giới sẽ giảm 1,1 nghìn tỷ USD, tương đương 1,3% so với dự báo hiện nay. Mức giảm 1,1 nghìn tỷ USD tương đương với việc thế giới mất toàn bộ sản lượng hàng năm của Indonesia là nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới. Các kịch bản cũng cho thấy, GDP thế giới bị ảnh hưởng do sự sụp giảm về tiêu dùng, du lịch lữ hành và một số hiệu ứng trên thị trường tài chính, làm cho đầu tư yếu hơn. Theo công ty tư vấn khác là Capital Economics cũng cho biết, tình hình ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến, vẫn chưa rõ bao lâu nữa thì lệnh cách ly ở nhiều nơi của Trung Quốc sẽ dẫn đến tình huống phải sa thải hàng loạt và cắt giảm lương trên diện rộng của các công ty. Khoảng 85% các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn, có đủ tiền để trả các khoản nợ và lương trong khoảng 6 tháng mà không có doanh thu. Tuy nhiên, đối với các công ty vừa và nhỏ lại có vai trò cung ứng đến 50% việc làm ở khu vực đô thị thì có thể sẽ không giữ được người lao động. Khảo sát với 1.000 công ty vừa và nhỏ do hai trường đại học ở Trung Quốc thực hiện cho thấy, nếu tình hình không cải thiện thì 1 phần 3 doanh nghiệp sẽ hết tiền mặt trong vòng 1 tuần. Một khảo sát khác với 700 công ty cho thấy, Khoảng 40% công ty tư nhân sẽ hết tiền mặt trong vòng 3 tháng Và viễn cảnh tốt đẹp nằm ở tuần sắp tới Nếu hoạt động kinh tế tăng trở lại Đa số nhân viên, đặc biệt là nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Có thể sẽ giữ được việc làm Còn người tiêu dùng cũng có thể nhanh chóng chi tiêu trở lại Do nhu cầu bị dồn nén Điều này cũng sẽ giúp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ Người tự kinh doanh tìm lại phần lớn thu nhập bị mất gần đây Hãng Oxford Economics cho biết Họ vẫn cho rằng tác động của virus COVID-19 sẽ giới hạn ở Trung Quốc, nhưng có tác động đáng kể trong ngắn hạn đến kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nếu như trường hợp xảy ra đại dịch, thì sẽ lại là một cú sốc mạnh hơn cho 6 tháng tới. Như vậy, hậu quả của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu dự báo sẽ khốc liệt hơn trận dịch SARS trước đây rất nhiều. Bởi vì vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới đã trở nên quá lớn và có sức ảnh hưởng to lớn, so với gần 20 năm trước khi xảy ra đại dịch SARS. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do truyền vi thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
1: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thí anh hay là bạn bè của thi anh có ai sinh nhật vào ngày hai mươi chín tháng hai không ừ. Trước mắt thì em chỉ quen một người sinh vào ngày 29 tháng 2 thôi Rồi 4 năm ăn sinh nhật lần hả? Hình như là vậy ừ, Nhưng
2: cảnh, mà cũng hả? có sinh nhật âm lịch Ồ, oh, cho ừ. nên mày xa Thế... ờ, ấy, Vậy những người mà sinh vào ngày 29 tháng 2 Cũng có thể chơi cái chiêu đó ừ, đúng rồi ừ, Khỏi phải chờ 4 năm mới ăn ừ. lần mà Lê Phương thấy sinh vào ngày đó cũng đặc biệt chưa ha Ừ, Một cái ngày rất là đặc biệt, quan trọng 4 năm ừ. mới có một lần ừ. Rồi thì hôm nay trong bài học tiếng Hoa Mình sẽ học về đề tài có liên quan tới ngày 29 tháng
1: 2 ừ. Và những cái câu trong bài học ngày hôm nay á Là những cái câu mà các bài ngoại ngữ của đài RTI Dùng để viết trên tấm thiệp điện tử của đài mình Cho nên là các bạn cũng có thể đoán xem là những câu nào là của bài ngoại ngữ nào các bạn nhé. Rồi câu đầu tiên của ngày hôm nay đó là uh, Rận nền sâu xin Chúc生日快乐 Rận nền sâu xin Chúc生日快乐 Rận là năm nhuận Rồi sâu xin ý chỉ là người sinh nhật Cho nên rận là sâu xin là người sinh nhật vào năm nhuận Chúc生日快乐 uh, Tức là chúc sinh nhật vui vẻ ừ, Rồi và câu thứ hai,
2: 9 nền khê linh sư phân lý u mà 9 nền khê linh Sư phân lý u mà Có nghĩa là năm nay có thể lãnh bốn phần quà không Chính nên là năm nay có... Cái gì cái gì đó Mà là có được không Sư phân lý u Sư là bốn phần cái này là phần ừ. Cái ừ. lượng từ của quà Lý u là quà tặng ha, Cho nên sư phân lý u là bốn món quà Chính nên khởi lên sư phân lý ưu mà
1: <cười> Hy vọng là vậy Tại vì bản thân thế Anh thì hình như chỉ biết một người duy nhất là sinh ngày 29 tháng 2 nhưng mà cũng không biết cái người đó mỗi năm mỗi năm sinh nhật như thế nào, không biết ừ. là có được nhận 4 phần hay không. Nếu như bạn là người sinh nhật 29 tháng 2 hoặc là bạn quen biết người nào đó sinh nhật 29 tháng 2, bạn thường tặng quà cho người ta như thế nào thì bạn ừ. cũng hãy chia sẻ ở bên dưới. Ok, câu kế tiếp là 真愛如你 創造幸福的今日, 真愛如你 創造幸福的今日, 真愛如你了該呀 người đáng quý như bạn đáng trân trọng như bạn cho ừ. ừ. uh, anh là tạo ra xin phụ là hạnh phúc cho uh, anh xin phụ thì tức là tạo ra ngày hạnh phúc như ngày hôm nay hơn ừ. ừ. nghe có vẻ hàm ý sâu xa nhưng mà các bạn cũng có thể đi xem là cái uh, câu này là của bạn ngoại ngữ nào mà sao lại nói một cái câu thâm thúy như vậy ừ. Nói vậy thì hơi khó đó. <cười> Không biết làm sao đoán Rồi câu tiếp
2: theo là sinh ư 229 mà. Chúc mừng nhỉ, data 100 tuổi, nhỉ 229 mà, Có nghĩa là sinh ra vào ngày 29 tháng 2 hả? Sinh ư sinh ra vào 229 tức là ngày 29 tháng 2 ha, tại vì bên Đài Loan người ta nói tháng trước mà, cho nên ừ. mới thấy 229. Rồi Công xin đi chúc mừng bạn. Ta cha y bảy xuê, có nghĩa là mọi người đều 100 tuổi. Ta cha là tất cả mọi người. Y bảy xuê là 100 tuổi. Đi sai y bảy là bạn mới 25 tuổi. À, đúng rồi.
1: Ừ. Đây là cái câu mà Thích Anh thích nhất trong tất cả các câu của ngày hôm nay. <cười> Tức là khi mà mọi người 100 tuổi, mình mới 25 tuổi. Giống như bắt buộc mình phải làm toán, nhưng mà nghe ừ. tính ra thì thấy cũng hay, cũng vui. Là câu kế tiếp là 每好日子, 4年一次. 每好日子, 4年一次. cái này cũng rất là đơn giản luôn. Mỹ uh. là ngày tốt đẹp, ngày tốt lành, 4 năm 1 lần, 4 năm một lần. Quá đơn giản
2: luôn. Khó giải thích từ vững luôn hả? Uh, này 4 nghĩa là và uh, 4 năm mới được uh, ăn mừng sinh nhật một lần. Cho nên uh, phải <cười> cái quà phải hoành tráng mới chịu nha. Uh, 4 năm才過一次生日, tức là 4 năm mới uh, ăn sinh nhật một lần. Thứ này là 4 năm của ý sứ sinh nhật, sinh nhật là sinh nhật, qua cái này là ăn mừng nó của uh, ý sứ sinh nhật là ăn mừng sinh nhật một lần. Giảo là phải sao hào hoa, hào hoa lắm. Ờ uh, hữu sang xa xỉ. ờ uh, hoành tráng đều ừ. được ha sau là cái này sau là siêu, siêu cấp <cười> một cái phó từ à, liệu hồi này mình học rồi là quà trái khế vô mới được nha ừ. Ừ. cái này là đòi quà mà đòi hơi bị
1: nhiều đó tức là ừ. phải hoành tráng mới được tại vì bốn năm mới nhận được một lần mà thành ừ. ra quà có bốn năm dồn vô một lần thì ừ. nó phải siêu cấp hoành tráng ừ. cho nên đừng có đòi
2: bốn bốn phần quà làm gì một <cười> phần thôi nhưng mà phải hoành tráng <cười>
1: Ok, câu cuối cùng của bài hôm nay đó là 229 sinh nhật vui lể, có thể nhận sinh nhật vui lể, có Thì nó có hơi hơi giống cái câu hồi nãy mình có mình có nói qua. Lúc trước ừ. chị Lê Phương có nói là 9 nhận có thể nhận mà thì câu này nó cũng giống giống như vậy. 229, nãy chỗ này có nói là cái uh, trong tiếng Hoa là tháng trước ngày sau cho nên ơ chỗ là 2 2 29 tháng 2. 2, 2, 2. <cười> <cười> Hai bạn. Hai Hai bị ngược lại. Shen <cười> là sinh nhật vui vẻ. Khởi gì là có thể. ít ci là một lần, liền là nhận lãnh. Sư phần là bốn phần. Li wu là quà. Ma là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên câu này là 229. À uh, sinh nhật uh, hai, 29 tháng 2, sinh nhật vui vẻ, có thể uh, một lần lãnh bốn phần quà. Được yeah. không? Mm.
2: Rồi, thì đó là những câu mà uh, ban ngoại ngữ đều đưa ra để chúc mừng uh, trong cái ngày 29 tháng 2. Ừ. Thì uh, như hồi nãy mình có nói sẽ đưa ra một cái uh, câu hỏi để tặng quà, một cái món quà rất là xịn. Ừ. Hai má
1: hảo hỏa đó. Nhưng mà không có hảo hỏa tới mức mà có thể muốn năm mới tặng một lần. Cứ cho là hảo hỏa đi ha. Ừ. Phù thông bành là hảo hỏa, tức là hảo hỏa bình thường thôi. Còn cái uh, quà mà tặng cho 29 tháng 2 mình phải tặng 6 hảo hỏa. Ừ. Rồi thì câu hỏi là gì? Câu hỏi là trong những cái câu mà hồi nãy giờ thi Anh đó chị Lệ Phương đọc và giải thích cho các bạn thì câu nào là câu mà ban Việt ngữ đưa ra trong hoạt động lần này? Câu cái nào bạn... Câu nào dài nhất á? <cười> nhắc bài dữ vậy. Có <cười> nghe không? Tại giọng hơi bị nhỏ lắm. Ok. Đây thì uh, có cần phải nhắc lại những cái câu nào mà nãy giờ mình nói không? Để mà các bạn uh, take note lại các bạn biết. Ờ, à, họ. Như thế nào? Mà quà là ba phần thôi, đúng không? Ờ, à, tuyệt. Okay cũng là ba phần đó là ba bạn nào mà comment sớm nhất nhanh nhất ở bên dưới cái livestream này cho biết là câu nào là cái câu mà của ban việt ngữ thì tốt nhất là có luôn tiếng việt ừ. Ừ, thì bạn sẽ nhận được phần quà đó là cái cây bút theo chị Lê Phương là rất là xịn này <cười> rồi bây giờ mình nhắc lại cái câu tiếng hoa và dịch sang
2: tiếng việt để cho các bạn nhớ cái ừ. câu nào thì dễ biết hơn ha câu thứ nhất là gì vậy rồi.
1: câu đầu tiên là nhuận niên寿星 Chúc sinh nhật tức là người sinh nhật năm chúc sinh nhật vui vẻ. Rồi câu thứ hai,今年可以领四份礼物吗? có nghĩa là năm nay có thể lãnh bốn phần quà không? Chân ai xin phụ người đáng uh, trân trọng, người quý giá như bạn tạo ra cái ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Rồi câu tiếp theo là
2: sinh 229吗? xí ni. Ta cha y 7 suê, ni 25 suê. À, câu này có nghĩa là sinh ra vào ngày 29 tháng 2 ha. À, chúc mừng bạn, mọi người một, đều 100 tuổi mà bạn mới có 25 tuổi. Rồi,
1: câu kế tiếp. Mấy hào rư zi, sư y à, Ngày tốt đẹp, 4 năm có một lần.
2: À, cái kế tiếp, ừ, câu này hơi bị quan trọng. đó. Câu này có nghĩa là 4 năm mới ăn sinh nhật một lần,
1: uh, quà phải hoành tráng mới chịu nha. Câu cuối cùng, ơ, ơ, sư phân lý Sinh Rồi. nhật 29 tháng 2 vui vẻ, có thể một lần nhận 4 phần quà không? Rồi các
2: bạn uh, chọn câu nào là của ban Việt ngữ? À, uhm. Hồi nãy Lệ Phương có một gợi ý là câu nào dài nhất đó.
1: <cười> Nếu giờ các bạn lắng nghe là câu nào thấy dài nhất là nhớ Ghi chú lại câu đó
2: nhưng mà ừ. comment Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cũng xin chúc trước bạn nào mà sinh nhật vào ngày 29 tháng 2 Sinh nhật vui vẻ Xin
1: chào và Bye 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 bye
2: 优优独播剧场
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thẳng từ Đài Loan. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, trong chung một nhịp sống Đài Loan của hai tuần trước, Lê Phương đã mời Hoàng Oanh là di dân mới Việt Nam đầu tiên trở thành cán bộ của Sở di trú Đài Loan. Thì trong hai tuần trước, Hoàng Oanh đã chia sẻ về cái bí quyết để chuẩn bị cho cuộc kỳ thi quốc gia cũng như 9 tháng được cơ quan nhà nước đào tạo để mà trở thành cán bộ của Sở di trú. Và bây giờ thì Hoàng Oanh sẽ tiếp tục giới thiệu về cái công việc mới của cô sau khi kết thúc 9 tháng đào tạo ha. À, xin mời các bạn đón nghe nha Bây giờ lão anh đang phục vụ tại ở Nghi Trại Lan, nghi Lan. Uh-huh. À. Thì uh, kể từ khi trở thành công chức bắt đầu làm việc Cho đến nay là đã 3 tháng rồi à, Qua cũng
4: mau đó ừ, Cũng mau. Ừ. 3 tháng cũng có lẽ uh, đã thích nghi với môi trường mới rồi à, Thực ra thì uh... Công việc nào cũng vậy, cũng cần ừ. phải có thời gian để cho mình như là đi thích nghi. Ừ. À, như là khi mình di dời một cái nơi ở hay là một cái môi trường nào đó, nó cũng là một cái uh, mới mẻ. Ừ. À, mình nghĩ là uh, nói chưa ba tháng thì cũng chưa đủ thấm để cho mình học hỏi tất cả những cái gì mà uh, trong đó uh, người ta đã từng làm và ừ. đã từng có những cái thói quen tập quán uh, trong cái cơ quan đó uh, mình nghĩ là uh, đã ba tháng rồi nhưng mà mình cũng nghĩ là mình còn chân ướt chân ráo đó chưa chưa chắc là, chưa phải là uh, rành thì thông thường người ta có thời gian thử việc là ba tháng mà cho nên
2: cái cảm giác cũng vậy nó mới bắt đầu làm quen với công việc của mình thôi uh, hy vọng
4: là ba tháng là được uh, cơ quan công nhận là mình là nhân viên chính thức
2: ừ. <cười> này là bên bên oanh thì đúng là nhân viên chính thức rồi <cười> không có cái việc gọi là thử việc nữa tại vì đã qua đào tạo chín tháng rồi à.
4: Nh- chị... nhưng mà vẫn có đó chị tức là nếu mà mình có thể hiện được uh, trong công việc là xuất sắc hay là được hay là tạm được vậy đó ừ. là có chủ quản đánh giá là mình có ừ. thể làm được hay không đó như là kiểm soát từng bước, từng bước một đó chị. Wow, ừ. cũng có áp lực ghê hả? Dạ. Chị, anh có thể chia sẻ sơ
2: về cái công việc của anh hàng ngày là gì không?
4: Thường thì mình ở trong trại đó là cái công việc của mình cũng đơn giản thôi tại vì mình là mới tới mà cho nên thì cũng được giao phó cái công việc nó không có phức tạp chỉ là như là mình làm sao mình theo dõi và như là chăm nom à, các bạn ở trong trại Như là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối à, Và trong những cái giờ dứt ăn xong đó Là chủ yếu là mình phải Nhớ là nhắc nhở các bạn phải uống thuốc Nếu như mà có bị cảm sốt ho gì đó Là phải chăm sóc cho sức khỏe của mình cho thật kỹ Vì là ở trong trại là một cái cái, cái môi trường tập trung Và dễ lây lan Cho nên là cái việc này là nhắc nhở rất là thận trọng Chủ quản như là thường xuyên là nói là Nên phải nhắc nhở các bạn Nếu mà có cảm thấy là không khỏe một chút Là phải đăng ký báo danh để để ừ. cho à, bên à, trại đó có nhân viên như là điều động dẫn đi khám sức khỏe hay là khi mà có à, bác sĩ mà à, lưu động đó, như, như là vậy? có đi, à, như là tới trạm. Trực tiếp tới trạm để khám. À có, cũng ừ. có cái, coi như là có xe bên à, bệnh viện đó, ừ. có à, điều, điều động xe, ừ. à, như là tới trại. Khám cho các bạn Cũng có cái phần này Cho nên là cái công việc của mình Chủ yếu là như hỏi tư vấn dùm những cái giấy tờ, ừ. uh, những cái giấy tờ như là hộ chiếu hay là những cái hồ sơ hay là những cái vấn đề tranh chấp với lại uh, chủ thuê hay là những cái vấn đề gì đó. Thì ở đây thì uh, mình có thể là làm một cái cầu nói và liên lạc giúp các bạn để cho các bạn có thể làm đủ uh, tất cả những cái giấy tờ hay là hộ chiếu có thể về nước. À, sớm, ừ. đoàn tụ với gia đình sớm vậy ừ. đó. Thì hiện nay tại uh, trại giam Là có bao nhiêu bạn ở đó à, Phải nói là Cũng khó mà ước tính Nhưng mà thường á là cũng Tất cả các nước luôn đó Là có hơn uh, Hai ba trăm bạn đó wow. à, Và tại vì là trại Nghi Lan Là một cái trại lớn Cho nên thì cũng dung nạp uh, Số đông ừ. Còn những cái trại khác thì là Những cái trại Trại uh, Tạm giam thôi, tức ừ. là uh, tạm giam chỗ đó là chỉ có chưa tới 100 người vậy đó. Thì các bạn có những cái sinh hoạt gì trong những ngày ở đó không? Hay là chỉ ngồi một chỗ À, thường là các bạn thì giống như là có nhiều cái sinh hoạt như là có thời gian để cho các bạn mua đồ, mua sắm. ở trong trại thì cũng có như là một cái giờ hay là một một tuần thì có một cái một ngày nào đó để cho các bạn mua xà bông dầu gọi đầu hay là những cái vật dụng hàng ngày đó hay là mua tức khi mà cảm thấy lạnh quá phải mang thì phải mua thêm nhất là có bánh có mì ăn liền đó vậy đó để cho các bạn có thời gian đi mua và các bạn cũng có thời gian để khám sức khỏe và ngày nào cũng có, tại vì là không phải một lần được ra ngoài mua là là tất cả như là các bạn ở trong đó đều được ra ngoài phải thay phiên nhau, cho nên là trong vòng một tuần như vậy gần như là ngày nào cũng có hoạt động, tức là ở trong trại có có như là những cái chủ đầu thầu ở ngoài à, đó là người ta người ta mang đồ tới à, à. như là phục vụ cho các bạn trong ừ. đó giống như là riêng rằng ở trong đó trong khi trời đợi được về về bến bên, bên ừ. nhà đó là cũng có cái tức là cũng cũng được mua mua sắm <cười> bình thường như ừ. những người ở ngoài
2: rồi những người không có tiền làm sao cứ nhìn bạn bè mua còn mình
4: không có À, à, thực ra thì gần như là ai cũng có một chút xíu gọi là tiền mà để chi tiêu xài vặt đã có. Tại vì là các bạn thường là ở ngoài đó cũng có kiếm được một chút xíu tiền dành dụng rồi cũng chuẩn bị đi về. Và cũng có một số người là tại vì là... Nhờ bạn bè gửi tới Thì à. cũng có Chứ không phải là uh, t- Chưa như gặp là, người nào là không có à, g- à. Gần như là ai cũng có ừ. Tại vì là Đã là sang đây Thì tất nhiên là cũng có Bạn bè ở bên này ừ. Ừ. Uh, Như là uh, tài trợ à. <cười> chị Tại mình có nghe một người, một người
2: bạn chia sẻ là uh, Nếu như không có tiền Là cũng không được ăn cơm Tức là nếu cái tới giờ ăn cơm là các bạn đưa tiền rồi nhờ nhân viên đi mua còn không có tiền là không có mua được
4: à phải phải giải thích lại một phần là như vậy tại vì đây là một cái trạm một cái trại đã ổn định Nếu như mà là có một số bạn mới về những cái chỗ gọi là tạm giam đó Là những cái nơi đó chưa ổn định, chưa ổn định cũng chưa được đưa về trại Thì chắc là cái chỗ đó là đang trong khi chờ đợi được đưa đi Cho nên cái phần mà ăn uống của mình là phải tự mình lo liệu
2: Hoàng Anh có thể chia sẻ về một cái cái câu chuyện mà gây ấn tượng rất là sâu sắc Khi Hoàng Anh
4: tiếp xúc với công việc này không? à thì mình uh, đầu năm đầu tháng thì mình kể chuyện vui đi ừ. uh, mình phải nói là như vậy uh, lúc mà mình mới về đó mình có nghe nói là uh, trong trại có nhiều chị em là Indonesia và các chị em đó đó là thường là có một cái uh, tín ngưỡng tôn giáo là ừ. hồi giáo ừ. nên là một ngày là phải uh, biết không biết là mấy lần để giống như là là một cái uh, nghi như là một cái, một cái nghi, nghi, nghi lễ gì đó, nghi... một cái nghi thức gì ừ. đó, là là phải giống như là uh, đội cái gọi là đội khăn, ừ, à, ừ. phải phải đội khăn, rồi uh, phải giống như là cư lại nhiều lần gì đó, ừ, là ừ. chắc là như vậy, tại vì mình không phải là uh, ừ, cái đồ Hồi giáo cho cái nên tính không rõ, mình mình không rõ cái phần đó, cái mình trực vào ban đêm thì uh, tới nửa đêm khuya đó là khoảng ba bốn giờ chứ chứ cũng chưa phải là tức là cũng cũng đã sắp xỉ là trời sáng rồi cái mình đi ngang qua mình tuần tra vậy đó mình đi ngang qua thấy ủa có gì lạ lạ cứ cứ chồm lên chồm xuống rồi cái à... lại mà đội khăn màu trắng nữa <cười> hết hồn luôn hết hồn cái à, cái mình mới nghĩ là à, à cái đó là Chắc là chị em mình thức dậy, làm một cái nghi thức vậy đó. Ừ. Ngày nào cũng có đọc kinh, rồi cứ cứ vái lại gì đó. Cái mình hết hồn. <cười> mình cảm thấy là mình có gặp ma hồn đó. Nghe người ta nói trong này. Cái cái mình nói, chứ đừng có nghĩ tầm bài, tầm bà.
2: <cười> Mới đầu <cười> thấy chắc sự.
4: À, nhưng mà bây giờ quen rồi, một ừ. ngày thấy... Bao nhiêu lần Và cũng Nhiều chị em Thường như là Rất là Thành tâm khẩn cầu đó Để cho Như là Như Để cho Mình có thể Như là Sớm được đi về đó Cho nên là Nhiều chị em ở trong đó Dù là người Việt Nam Mình cũng có Cũng có Nhưng mà Có một cái giờ dứt Ổn định Chứ không có như là Các chị em Indo Thì giống như là Có nhiều cái giờ Để Làm nghi thức Thì với cái kinh nghiệm lâu năm làm ở
2: cơ quan di trú thì Hoàng Oanh có thể đưa ra một vài kiến à, kiến nghị ha, cho các
4: bạn lao động ở bên này không? À, theo, theo mình nghĩ là à, mình đã là muốn đi làm việc và kiếm tiền ở nước ngoài thì mình phải sẵn sàng là có một cái tâm lý là chuẩn bị là khi mà mình đi đâu À, làm việc ở đâu Thì nó cũng gặp khó khăn và vất vả Và cái phần khó khăn vất vả này Cũng có thể là mình không lường trước được à, Cũng có như là à, Mình nếu mà ở quê nhà Mình đi làm từ ở dưới quê lên thành phố Thì mình cũng phải à, Tuân theo và Như là phối hợp theo Những cái yêu cầu của chủ thuê Thì mình nghĩ là qua bên này Thì cũng như vậy thôi Và có một cái nó khác nhau là bên Việt Nam mình thì cái tiếng nói mình có thể là hiểu chung, hiểu với nhau vậy còn sang đây hay là mình đi nước ngoài các nước khác thì có nhiều cái tiếng nói cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ đó có nhiều cái ngôn từ mình chưa có thành thạo và mình chưa hiểu sâu rộng cho nên là khi người ta có điều phái mình hay là cho mình một cái việc làm đó mình cảm thấy là chắc là Cái ý nghĩa này là nó chênh lệch với cái ý nghĩa của mình Cho nên là mình hiểu lầm với nhau Rồi đâm ra là mình không còn cái tâm để làm cái công việc này nữa Hoặc là người ta có nói với mình là về những cái Như là tiền lương hay là những cái tiền tăng ca gì đó Thì mình cũng chưa có hiểu mấy Cho nên là mình cũng Nghe theo những cái lời giống như là mắt của các bạn mà ở bên ngoài thì mình đi theo ra ngoài cái phần đó thì cũng có nhiều khi là thiệt thòi đối với mình chứ không phải là như là những cái chủ thuê hay là một cái nhà nước nào đó người ta có một cái luật. Tức là cũng có nhiều khi là có nhiều bạn đó nghĩ rằng là à, luật ở nước ngoài làm sao mà à, nó không có được nhân đạo ừ. à, như là mình ở bên này làm việc rất là khó khăn mà tại sao lại à, như là bắt mình phải trở về bển trong khi đó thì mình mới kiếm tiền không được bao nhiêu ừ. à, nhưng mà thực ra mình cứ nên nhớ là khi mình làm việc ở đâu cũng vậy cũng phải đi theo cái luật trong nước cũng như là mình ở trong một cái gia đình nào đó thì mình cũng phải tuân theo một cái tập tục, một cái thói quen trong cái gia đình đó thì mình nghĩ là các bạn cũng nên có một cái tâm lý chuẩn bị là cũng đừng có mà Chạy ra ngoài vòng pháp luật Cái phần đó là mình nên cẩn thận Hôm nay cảm ơn Hoàng Anh rất nhiều Đã có những chia sẻ rất là thú vị và vô ích Và cảm ơn chị Lệ Phương Cho mình có một cái cơ hội Để nói chuyện và chia sẻ Với các bạn nghe đài Và Hoàng Anh ở đây xin chào với các bạn Bye bye
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
3: Trình Duy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quan ngại về tình hình nhân đạo đang diễn ra tại Syria. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, tròn một năm hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên tại Hà Nội. Cho tới hiện tại thì tình hình hai nước vẫn đang trong thế bế tắc và thụt lùi. Cuối cùng là bài phân tích. Malaysia hy vọng có lối thoát khả thi cho những bất ổn chính trị tại nước này. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 27 tháng 2, Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Tây Bắc Syria và Hội đồng kêu gọi các bên nên kiềm chế và tiếp tục đối thoại. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 27 tháng 2, trong cuộc họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo, ngài Ursula Müller và Giám đốc điều hành UNICEF, ngài Henrietta Fore bày tỏ lo ngại về thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Tây Bắc Syria. Đặc biệt kể từ đầu tháng 12 năm 2019 cho tới nay, Khi chính phủ Syria gia tăng tấn công truy quét lực lượng khủng bố tại Ellipse và cùng với đó là căng thẳng quân sự giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. Cả hai báo cáo viên đều nhắc lại việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Các báo cáo viên cũng lo ngại về tình hình nhân đạo ở phía đông bắc Syria, đặc biệt trong lĩnh vực viện trợ y tế do chưa có cửa khẩu viện trợ xuyên biên giới thay cho cửa khẩu cũ ở al giữa Syria và Iraq. Hầu hết các nước thành viên Hội đồng Báo an cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Tây Bắc Syria, kêu gọi các bên kiềm chế và tiếp tục đối thoại nhằm sớm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Các nước cũng thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Đông Bắc trên cơ sở báo cáo mới ra của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các phương thức thay thế cho cửa khẩu al Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đại sứ Đặng Bình Quý phát biểu tại cuộc họp chia sẻ quan ngại về thiệt hại đối với dân thường tại khu vực Tây Bắc Syria, cũng như tình hình nhân đạo tại vùng Đông Bắc và các khu vực khác của Syria. Cơ gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong vấn đề viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Đại sứ Đặng Bình Quý cũng kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại, đàm phán nhằm tìm một giải pháp lâu dài cho tình hình Syria, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, cho tới nay ngày 28 tháng 2 năm 2020, thì các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục lâm vào thế bế tắc và ngày nay cũng tròn một năm sau hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28 tháng 2 năm 2019. Tiến vọng cho con đường đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng không mấy sáng sủa khi mà Triều Tiên phải căng mình chống lại dịch viêm phổi COVID-19, vốn đang hoàn hành tại nước láng giềng Hàn Quốc. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tập trung cho chiến dịch tranh cử Tổng thống với mục tiêu tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa. Như vậy thì sau hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại khu phi quân sự ở biên giới Liên Triều vào tháng 6 sau đó và nhất trí nối lại đàm phán cấp chuyên viên. Tuy nhiên, cuộc gặp cấp chuyên viên giữa hai bên tại Thụy Điển vào hồi tháng 10 của năm 2019 đã không đạt được bất cứ tiến độ nào. Và từ đó cho tới nay thì không chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân song phương rơi vào tình trạng đình trệ mà căng thẳng giữa hai nước cũng đã liên tục leo thang do chính quyền của Tổng thống Donald Trump thông qua các biện pháp siết chặt trừng phạt Triều Tiên. Về phía Triều Tiên, khi mất kiên nhẫn với thái độ đàm phán của Mỹ, Triều Tiên cũng đã tiến hành 13 đợt thử vũ khí, trong đó phóng 25 vật thể, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Như vậy có thể nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang bước sang một trang mới. Sau khi Mỹ phất lờ hàng chót vào cuối năm 2019, với việc Triều Tiên tuyên bố sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới và từ bỏ ràng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và những cảnh báo này làm gia tăng lo ngại về bóng mà hạt nhân đang quay trở lại với mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Bất chấp cảnh báo qua lại, nhưng vẫn có hy vọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với việc hai bên để ngỏ cánh cửa đàm phán. Gần cho tới thời điểm này thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, khi chưa có bất cứ thêm một vụ thử mới nào từ phía Triều Tiên. Tính từ đầu năm cho tới nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc ngài Kang Kyung-wa cho rằng cần phải sớm nối lại các cuộc đối thoại để không bỏ lỡ động lực đàm phán. Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc bà Kang Kyung-wa cho rằng, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để tạo điều kiện cho đối thoại chính phủ Hàn Quốc theo đuổi tiến trình đối thoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Bà phát biểu, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ gần đây và chúng tôi lấy làm tiếc về việc Triều Tiên vẫn chưa quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp những nỗ lực và kiên nhẫn của chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì cho rằng không mấy lạc quan khi nhìn vào triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, bất chấp những nỗ lực từ phía Hàn Quốc. Đặc biệt là trong bối cảnh Triều Tiên đang phải tập trung nguồn lực đối phó với dịch COVID-19, trong khi Tổng thống Donald Trump thì cũng quá bận rộn với kế hoạch tranh cử vào tháng 11 sắp tới trong một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tổng thống Donald Trump đang giảm sự quan tâm tới các cuộc đàm phán với Triều Tiên trong mùa bầu cử khi thực hiện một loạt các thay đổi trong nhóm đàm phán của mình. Gần đây nhất là đề cử phó đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên, ông Alex Wong, cho một vị trí khác tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống Donald Trump thậm chí còn không đề cập đến Triều Tiên trong bài phát biểu thông điệp hàng năm đầu tháng này. Tuy nhiên, đó chỉ là những vật cản trở trên con đường đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, vì hòn đá tảng lớn nhất hiện vẫn là việc hai bên không tin tưởng vào các cam kết của nhau, cũng như là cách tiếp cận khác nhau về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. với phân tích đánh giá về mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên trong thời gian tới, thì theo giáo sư cô Koyuan, nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Konkuk cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh kéo dài và quyết tâm thực hiện điều mà họ gọi là đột phá trực diện vì nước này hiểu rằng Mỹ sẽ không thay đổi cách tiếp cận trong tương lai gần, đặc biệt trong việc nới lỏng trừng phạt, yêu cầu tiên quyết của Triều Tiên hiện nay. Tổng thống Donald Trump cũng khó có thể đưa ra một quyết định được coi là bước đi nhượng bộ trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu của các cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới diễn ra tại Mỹ. bước ống chính trị sau hàng loạt diễn biến quan trọng và dùng dập bất ngờ xảy ra tại Malaysia dẫn đến sự sụp đổ của liên minh cầm quyền, thủ tướng Mahathir Mohamad đã từ chức và kéo theo đó là việc giải tán chính phủ, hiện nay thì vẫn chưa có hội kết. cho tới chiều ngày 27 tháng 2, Quốc vương Malaysia ngài Abdullah Riayatuddin Asha người đã tiến hành tham vấn riêng rẽ với 222 thành viên Hạ viện Malaysia trong hai ngày nhằm xác định nhân vật nào nhận được sự ủng hộ của đa số để có thể trở thành tân thủ tướng. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Biến động chính trị tại Malaysia đã bùng nổ vào chiều ngày 24 tháng 2 khi thủ tướng Mahathir bất ngờ gửi đơn xin từ chức lên quốc vương, đồng thời cũng tuyên bố rời bỏ chức vụ chủ tịch đảng Bersatu. Đây được xem là động thái gây bất ngờ, xong dường như vấn đề đã âm ỉ từ lâu bởi vì Thủ tướng Mahathir đang phải chịu sức ép lớn từ các đồng minh trong Liên minh Hy vọng, cầm quyền đòi ông phải tự chức và bàn giao lại chức vụ cho người kế nhiệm. Liên minh Hy vọng Malaysia do bốn đảng hợp thành, bao gồm đảng Bersatu của ông Mahathir, đảng Công lý Nhân dân của Chủ tịch Awa Ibrahim, đảng Hành động Dân chủ do người Malaysia gốc hoa lãnh đạo và đảng Amarna. Trước cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 của năm 2018, Liên minh hy vọng thỏa thuận, nếu liên minh này thắng cử thì ông Mahathir sẽ làm thủ tướng trong 2 năm, tức là đến tháng 5 của năm 2020. Sau đó sẽ bàn giao lại chức vụ cho ông Anwar, người từng làm phó thủ tướng trong chính phủ của ông Mahathir nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế thì động thái tự chức của ông Mahathir cũng nằm ngoài dự đoán. Bởi sau cuộc họp quan trọng của Hội đồng Chủ tịch Liên minh hy vọng tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, Ông Mahathir còn khẳng định sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC do Malaysia chủ trì vào tháng 11 năm 2020. Rồi Liên minh hy vọng mới thảo luận việc bàn giao chức vụ thủ tướng. Ông còn nhấn mạnh việc bàn giao chức vụ tùy thuộc vào ông. Tiếp đó là một loạt diễn biến dồn dập khi một số đảng phái thuộc cả hai phe tiến hành họp bất thường. Trong đó có đảng Besatu các nghị sĩ thuộc phe ủng hộ Phó Chủ tịch Azmin Ali và hai đảng đối lập lớn nhất là Tổ chức Dân tộc Lai Thống nhất và Đảng Hội Giáo Liên Malaysia. Cho tới chiều 23 tháng 2, lãnh đạo của sáu đảng, trong đó có ông Muhyiddin Yassin, Chủ tịch điều hành Bersatu, đã đến Hoàng cung ý kiến quốc vương. Nội dung của cuộc gặp được cho là thảo luận về thành lập chính phủ mới. Các sự kiện này, ông Mahati đều không có mặt. Kể cả tại cuộc họp của Bersatu, được cho là tổ chức sau lưng của Thủ tướng Mahathir với sự chủ trì của ông Muhyiddin Yassin. Thời điểm đó, thì ông Anh tuyên bố đang có âm mưu lật đổ chính phủ của Liên minh Hy vọng. Ông Mahathir phát biểu sau khi từ chức nói rằng ông đã bị buộc vào một vị thế khó khăn khi đưa ra quyết định này, đồng thời xin lỗi người dân Malaysia vì sự sụp đổ của chính phủ Liên minh cầm quyền. Chính phủ được người dân bầu lên với nhiều gửi gắm và hy vọng. Hiện tại, theo giới chuyên gia nhận định, Việc ông Mahathir bất ngờ từ chức bắt nguồn từ hành động sau lưng của các lãnh đạo trong đảng Besatu và do quan điểm có tính nguyên tắc của chính khách lão luyện ông Mahathir 94 tuổi này. Trong cương lĩnh tranh cử của ông Mahathir cũng như của Liên minh Hy vọng có một nội dung quan trọng đó là quyết tâm làm trong sạch bộ máy cầm quyền cùng với đó là đưa những nhân vật tham nhũng và ăn cắp trong chính quyền cũ ra trước công lý. Việc đảng Besatu do ông sáng lập một đảng hợp thành Liên minh Hy vọng và một số nghị sĩ của Đảng Công lý Nhân dân PKR đã bắt tay với băng lãnh đạo Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất trong đó có 6 người đang bị cáo buộc tham nhũng gồm Chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất Ngài Ahmad Zahid Hamidi chưa kể cố vấn cao cấp và cựu Thủ tướng Najib Razak người vừa ra hậu tòa năm ngoái do cáo buộc tham nhũng liên quan tới đầu tư nhà nước Malaysia Điều này có thể xem là một giọt nước tràn ly đối với thủ tướng Mahathir. Như vậy, trước quyết định từ chức thủ tướng của ông Mahathir, cùng với đó không còn là lãnh đạo của Liên minh Hy vọng, có thể hiểu là để chứng minh rằng ông không thể đứng chung với hàng ngũ với những người phản bội lại cử tri, đi ngược lại đường lối của Liên minh. Đây có thể coi là nguyên tắc của ông Mahathir, hay nói cách khác là giới hạn cuối cùng mà ông đã đặt ra. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những gì đang diễn ra trên chính trường Malaysia hiện nay đều nằm trong tính toán của ông Mahathi, đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm cả quyết định từ chức. Theo quan điểm này, việc ông từ chức không phải là quyết định đột ngột, mà đơn giản đây chỉ là phương án B, thậm chí là phương án C của chính trị gia lão luyện này. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do từng biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.